1: greve dos profissionais da saúde já dura mais de quatro meses em Alenquer. Amazonas inicia a campanha de vacinação contra a dengue. Careiro recebe mutirão de cirurgias oftalmológicas. E lideranças de debatem a importância do direito à consulta no Mato Grosso.
0: Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
1: Olá, você! greve dos profissionais da saúde já se estende há mais de quatro meses no município de Alenquer, localizado no Pará. Representantes do Centro de Saúde alegam que reuniões já foram feitas, mas nenhuma
2: ação concreta foi resolvida por parte do município. A reportagem é de Daniela Pantoja. Desde outubro do ano passado, os profissionais da saúde do município de Alenquer, no estado do Pará, estão em situação de greve. Entre as principais reivindicações estão o cumprimento do piso nacional da enfermagem, as condições de trabalho e o não cumprimento do plano de cargos, carreiras e remunerações, PCCR da Saúde, que a é lei municipal em vigor desde 2022, e segundo Vando Ribeiro, agente comunitário de saúde, e um dos diretores do CIN de Saúde de Alenquer, a gestão municipal não está cumprido em sua totalidade essa lei.
3: Temos três reivindicações, que é o cumprimento do ISO Nacional da Enfermagem, também o cumprimento do PCCR da Saúde, que já é uma lei municipal que tem Alenquer, está valendo desde janeiro de 2022, e a gestão não está cumprindo em a totalidade dessa lei e também condições de trabalho. Esses são os três assuntos da nossa pauta de greve. Nós estamos há quatro meses, principalmente pessoas na área da enfermagem, ou enfermeiros, técnicos e auxiliares, que estão na greve.
2: Vando relata ainda que desde o início da greve, em outubro do ano passado, foram realizadas reuniões com representantes do Poder Legislativo e Executivo. No entanto, nada foi resolvido.
3: Reunimos na Câmara, reunimos com o secretário de Saúde, eles reúnem com a gente, mas não resolvem a, a situação, né? E eles alegam que a, o piso da enfermagem já está sendo pago, já foi aprovada a lei o PCCR que já é lei, eles dizem que vão verificar o que que dá para fazer e nunca dão uma resposta. O que que a, que a gestão está fazendo com essas reuniões? Eles reúnem com a gente, aí é elaborada uma ata, né? Nas nossas reuniões e eles usam isso no Tribunal de Justiça, que eles têm uma ação lá, pedindo né, a paralisação da greve. Então, eles usam essa ata e colocam na ação lá, alegando que Estão conversando, que estão em diálogo com a gestão.
2: Quanto à atuação do controle social, o Conselho Municipal de Saúde de Alenquer foi acionado no final do mês de dezembro, no qual foi deliberada a criação de um grupo de trabalho constituído por representantes da gestão municipal, dos profissionais da saúde e do próprio colegiado. De acordo com Aldemara Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Alenquer, em uma das reuniões foram tirados alguns encaminhamentos referentes à execução do PCCR e também foi abordado sobre a questão da legislação que trata do piso da enfermagem.
4: Nesta reunião foram tirados alguns encaminhamentos referente à questão da execução do PCCR dos trabalhadores e também foi abordado sobre a questão da legislação que trata do piso de enfermagem, qual os trabalhadores aqui no município de Alenquer alegam que está em desconformidade com a lei federal. Diante disso, a gente aguardou pelo prazo estabelecido pela resposta junto à secretaria que não ofertou nenhuma manifestação, encaminhou somente um ofício pedindo a prorrogação desse prazo que foi concedido novamente pelo plenário do Conselho por mais cinco dias, mas que também até o momento não teve retorno
2: sobre a demanda que foi ofertada através desse grupo de trabalho. A questão da greve dos servidores da saúde já foi repassada ao Ministério Público e no próximo dia 21 de fevereiro deve ser realizada mais uma reunião com os representantes da gestão municipal. Além da greve, devem ser discutidas emendas parlamentares destinadas ao Hospital Santo Antônio, que ainda não foram repassadas, com o pontual Demara. Como tivemos a oportunidade de ter uma reunião com a promotora
4: de justiça que está respondendo aqui na comarca de Alenquer, a doutora Dulli, nós, quanto colegiados, já acrescentamos essa questão da greve dos servidores da saúde nessa demanda junto ao Ministério Público. E que no dia 21, agora de fevereiro, às 15 horas, a gente vai estar tendo uma reunião novamente com o Ministério Público. É para ter representantes também da gestão municipal e onde um dos pontos vai ser a greve dos servidores. Além dessa questão da greve, a gente vai estar discutindo também emendas parlamentares destinadas ao Hospital Santo Antônio que não foi repassada.
2: Durante esse período de greve, os servidores realizaram atos em frente aos órgãos públicos para sensibilizar a população contra essa situação. A nossa equipe de reportagem tentou contato com a Secretaria de Saúde do município de Alenquer para obter um posicionamento. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Unidades Básicas de Saúde de Santarém agora disponibilizam teste rápido de gravidez. Mulheres com atraso menstrual de 14 dias podem ter acesso ao exame gratuito no município. Os detalhes com a Lies de Costa. Com o objetivo de expandir a cobertura do pré-natal e aprimorar assistências a
5: gestantes, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém está disponibilizando desde o início deste mês, testes rápidos de gravidez em todas as unidades básicas de saúde da cidade. Ou seja, a partir de agora, mulheres podem contar com o um exame gratuito, rápido e confiável Disponível em sua própria comunidade. Larissa Ricardo, coordenadora responsável pelo programa Saúde da Mulher, explica que mulheres que estejam com atraso menstrual de 14 dias têm a oportunidade de realizar o teste de forma gratuita nas UBSs, similar ao teste de farmácia, utilizando urina.
6: A Secretaria Municipal de Saúde, neste mês de fevereiro, inicia a distribuição em toda a rede de teste rápido de gravidez. O teste a ser ofertado às pacientes é o teste de urina ele pode ser realizado a partir de, de 14 dias de atraso menstrual, é o teste de urina ele é realizado na hora que a paciente é, chega na unidade para o acolhimento, o profissional ele oferece o teste na hora é realizado, dando positivo, o profissional já pode estar iniciando, a paciente já pode aguardar para iniciar o pré-natal o, o objetivo da oferta em si é principalmente Principalmente, para a gente alcançarmos o pré-natal o mais precoce possível. Assim, evitando complicações, dando melhor acompanhamento para as grávidas,
5: para os pacientes. A expansão dos testes de gravidez nas unidades básicas de saúde de Santarém, além da detecção precoce da gestão e a cobertura do pré-natal, também visa dar orientações baseadas nas necessidades singulares de cada usuário. Os testes podem ser feitos de segunda a sexta-feira, de sete horas da manhã às quatro da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E ainda falando de saúde, o município do Careiro, no Amazonas, está recebendo um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Cerca de 200 procedimentos devem ser realizados no município. Anderlé Oliveira tem as informações. Cerca de
7: 50 pacientes são operados por dia no multirão desde o último sábado. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde atendendo a demanda levantada, por meio das equipes de atenção básica. A expectativa é que sejam realizadas 200 cirurgias até esta terça-feira, mas de acordo com a necessidade pode ser muito mais, afirma a secretária de saúde do Careiro, Maria de Nazaré Rocha.
6: É, nós tivemos a,
8: a segunda ação em consulta oftalmológica que gerou esse resultado para as cirurgias de catarata e cirurgia de pterígio e nós temos temos uma previsão aí de realizarmos sem procedimentos de catarata, mas acredito que vai ser muito mais, e sem de epiterígio. É, doutora Rabib, com toda a sua equipe está aí, o centro cirúrgico está preparado, material preparado, medicação preparada,
7: e vamos torcer para que seja um sucesso. A cirurgiã-chefe da equipe, doutora Rabib Assaf afirma que estas cirurgias são extremamente necessárias no Brasil, e que as filas de espera são uma realidade. Nós sabemos que a cirurgia oftalmológica ela é imprescindível no nosso país. Mesmo nos grandes centros, é uma cirurgia em que a fila é muito grande. A cirurgia de catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, é uma cirurgia em que a, a, o paciente está cego, mas ele pode ser revertido através da cirurgia de catarata. Após a realização do procedimento, os pacientes recebem as orientações para o pós-operatório são liberados e continuam o acompanhamento com a equipe de atenção básica. Da Rádio Castanho FM, no Cariro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, Amazonas inicia a campanha de vacinação contra a dengue.
0: Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
8: Invista na agricultura familiar, compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região
0: rede de notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Caixoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes proteja os animais e as plantas cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós, embora você não perceba sua vida está interligada com a de todos os outros seres, é essa interligação que forma a teia da vida que garante a sobrevivência de todos Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia
1: campanha de vacinação contra a dengue Inicia esta semana na capital do Amazonas Especialistas alertam para a importância Da imunização e de medidas preventivas Nesse período de alta incidência Nuno Lobo traz as informações
9: A campanha de vacinação contra a dengue Vai iniciar nesta quinta-feira Para crianças de 10 a 11 anos de idade Nas unidades básicas de saúde Da capital amazonense E em unidades de ensino Vinculadas ao programa Saúde na Escola O chefe do Departamento de Vigilância e epidemiológica da FVS, Alessandro Melo, explica como funciona a imunização. A vacina QDENGA, ela protege contra os quatro sorotipos da dengue. Esse imunizante, ele vai conferir imunidade quando completado o esquema de duas doses. Nós iniciamos agora a campanha fazendo o que a gente chama de D1, que é a dose 1, e após 90 dias nós vamos fazer a dose 2, para esse público de 10 a 11 anos. Ainda de acordo com o técnico, a vacinação e as medidas de prevenção são extremamente importantes, nesse período de alta incidência da doença. Fora o imunizante... A principal arma que a gente tem hoje, ela é a ação de controle vetorial que você pode fazer dentro da sua residência. E também é muito importante receber os agentes de endemia. Alguns criadores, a gente tem que fazer um controle químico através de produtos larvicidas, que esse agente de endemias é habilitado para estar tá fazendo uso. O cenário da dengue no país e no mundo é preocupante. No Brasil já foram registrados mais de 532 mil casos cerca de 90 mortes neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Em Manaus, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, até o dia 10 de fevereiro, foram notificados 923 novos casos, um aumento significativo em relação ao ano passado. A gerente de imunização da Sensa, Isabel Hernandes, destaca os grupos que não vão poder tomar o imunizante e a importância de evitar criadouros do mosquito Aedes Meninas que estão gestantes no momento da vacinação ou que estão amamentando seus bebês não vão
10: poder receber. Pessoas desse grupo que tem HIV, também aqueles que fazem tratamento com medicamento imunossupressor não vão poder receber esta vacina. Mesmo com a vacinação, as pessoas precisam continuar mantendo suas casas limpas, eliminando criadouros do mosquito Aedes.
9: Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora vamos trazer outro
1: alerta que é sobre a febre amarela, porque a Vigilância Estadual está investigando ocorrências de episodias, ou seja, infecções contagiosas, no município de Alto Alegre, em Roraima. Conforme relatórios do Núcleo Estadual, os casos aconteceram em localidades da Vila São Silvestre e Novo Planalto. Os detalhes com Felipe e Gustavo.
11: O município de Alto Alegre está em alerta para o surgimento de eventuais casos do tipo silvestre da febre amarela. Pelo menos quatro casos envolvendo a morte de macacos estão sob investigação pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Saúde. Conforme relatórios do Núcleo Estadual de Controle da Febre Amarela e Dengue, os casos ocorreram em localidades da Vila São Silvestre e Novo Planalto, sendo a primeira notificação encaminhada pela Vigilância Municipal Municipal de Alto Alegre no dia 23 de janeiro. A gerente do núcleo, Rosângela Santos, deu mais detalhes.
8: De janeiro até a presente data, nós tivemos quatro episodias, tudo é no município de Alto Alegre. Infelizmente, não foi possível a coleta é, desses primatas, material, coletar material desses primatas. Né? Eles já estavam em estado de decomposição, então a, não tem como fazer a coleta. As investigações continuam. O Núcleo Estadual de Entomologia realizou coleta de vetores na né, região e o município recebeu as orientações do Estado para intensificação e varredura é, da vacina para a febre amarela.
11: De acordo com ela, as investigações continuam. O Núcleo de Entomologia, da CGVS, realizou coleta de vetores na região e no município de Alto Alegre. Já recebeu as orientações do Estado quanto à necessidade da intensificação da vacinação para a febre amarela e vem realizando a cobertura vacinal.
8: E outras, e outras atividades de controle de vetores estão sendo realizadas tanto no âmbito rural, né, quanto no âmbito periurbano.
11: Além da necessidade de ações mais efetivas contra a febre amarela, o núcleo tem reforçado, junto aos municípios do Estado, sobre a importância da proteção de pessoas que se expõem a ambientes de risco, como regiões de mata, florestas e áreas de garimpo. No ano passado, Roraima confirmou por meio da análise laboratorial o óbito de um morador de Boa Vista. A vítima, um homem de 37 anos, acabou contraindo a doença durante deslocamento para uma área de mata de Rorainópolis, município localizado no sul do estado.
8: Até o momento, é, não apresentou nenhum caso humano no entanto, todas as atividades com relação à febre amarela, elas são estartizadas a partir do momento que ocorre uma episotia. estamos ainda sob investigação o município de Alto Alegre está sobre alerta já demandou várias alertas para todo o município então a gente também solicita que todas as pessoas que vão adentrar as matas em todo o estado de Roraima elas precisam estar vacinadas principalmente os pescadores
11: da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia
1: farmácias de Santarém aderem programa nacional e fazem distribuição de absorventes gratuitamente. A iniciativa garante acesso a produtos de higiene menstrual para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe com a Costa. O programa Farmácia Popular do Governo
5: Federal está disponibilizando gratuitamente absorventes para a população em vulnerabilidade social. O item está disponível em mais de 30 mil unidades credenciadas em todo o país. A iniciativa faz parte das ações do programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual que visam a combater a desigualdade ligada à pobreza menstrual. A oferta é direcionada para estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. Em Santarém, algumas farmácias se credenciaram e estão realizando essa distribuição. Carolina Reitman, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, explica o passo a passo para que mulheres possam ter acesso aos absorventes nas farmácias credenciadas.
10: Para a obtenção dos absorventes higiênicos, a pessoa beneficiária deve comparecer a uma farmácia credenciada, identificada pela logomarca do programa Farmácia Popular do Brasil com os documentos oficiais, com foto e número do CPF um documento de identidade que conste, o um número do CPF e o um documento de autorização do programa de dignidade menstrual, que pode ser gerado via aplicativo no site Meu SUS Digital. A beneficiária deve acessar o site ou aplicativo e clicar no campo Emitir autorização. A autorização gerada é o documento que deve ser apresentado na farmácia credenciada, de forma impressa ou digital, e terá validade de 180 dias. Após esse prazo, deve
5: ser gerado novamente. A presidente do Conselho destaca os critérios para que uma farmácia possa participar do programa.
10: Nessa nova fase do programa, após oito anos sem novas inscrições de credenciamento, os critérios do edital vieram com modificações, que são vagas de credenciamento para municípios com alta vulnerabilidade social e que participam do programa Mais Médico. A lista de documentos necessários para o credenciamento está disponível no site do Ministério da Saúde. Um dos critérios de credenciamento é a apresentação de documentos que comprovem a responsabilidade técnica e a assistência do farmacêutico, como o documento de certidão de regularidade técnica e a licença sanitária e também a autorização de funcionamento da Anvisa, a AF, dentre
5: outros documentos que são
10: solicitados.
5: Camila Santos, dona de casa e vendedora, é uma das beneficiárias do programa em Santarém e reforça a importância da iniciativa para as
8: mulheres. E sobre o programa, foi de suma importância né, para nós mulheres, principalmente para mim, que eu sou laqueada há seis anos, então eu tenho um fluxo de sangue muito intenso e eu gasto muito absorvente e na economia, sem dúvidas, né? Vai com certeza melhorar muito Porque às vezes chega É uma coisa que chega pra gente E não é programado, né? A gente sabe mais ou menos a data que vem Mas não sabe o dia certo E às vezes já aconteceu comigo De descer, né? E eu não tenho um centavo pra comprar O absorvente fica naquela agonia E graças a Deus com esse programa Eu tenho certeza que vai melhorar né A vida de muitas mulheres As pessoas também que não tem condições Os moradores de rua também Eu acredito que o programa Na verdade é de muito importância para nós mulheres, né?
5: Além da distribuição dos absorventes, Mani Medeiros, especialista em saúde da mulher, explica que o programa Dignidade Menstrual também prevê ações de enfrentamento à desinformação e sensibilização sobre a menstruação para a sociedade.
8: A estratégia do programa, além da distribuição dos absorventes,
5: inclui também a qualificação e formação de agentes públicos e educação da população. As iniciativas do programa, elas estão divididas em cinco frentes, né? A primeira Primeiro, é a garantia de distribuição gratuita e continuada de absorventes higiênicos... A segunda é desenvolver ações de formação e educação menstrual né, de forma multidisciplinar. A terceira é garantir uma escuta qualificada nas unidades de saúde né, para considerar as especificidades de cada unidade de saúde em relação aos seus usuários e o programa. Promover a equidade de gênero e a redução das desigualdades. E por último, o estímulo ao autocuidado com atenção aos efeitos físicos e emocionais da menstruação e do período pré-menstrual. O Programa Dignidade Menstrual é voltado para pessoas com idade entre 10 e 49 anos que façam parte de famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal por pessoa de até R$ 218, reais para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua. Além disso, o programa ainda prevê a distribuição dos itens para mulheres do sistema prisional. De Santarém, Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: É isso, de você confere as últimas informações do Jornal Amazônia, é notícia.
0: Jornal Amazônia, é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
8: Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos
0: rede de notícias da Amazônia contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema faça a coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação e boa vontade. Jornal Amazônia é notícia.
1: lideranças indígenas e quilombolas de Cuiabá no Mato Grosso, debate importância do direito à consulta. A programação acontece no dia 22 de fevereiro, durante o lançamento do Tribunais Brasileiros e o direito à consulta prévia, livre e informada, organizada pelo Instituto Socioambiental UISA. Saiba mais com
2: Daniela Pantoja. Juristas, pesquisadores e representantes da sociedade civil organizada de Cuiabá no Mato Grosso, participam no próximo dia 22 de fevereiro do lançamento do livro Tribunais Brasileiros e o direito à consulta prévia, livre e informada. Formada, organizado pelo Instituto Socioambiental ISA, em parceria com o Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Livre, prévio informado, e o Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental. Juliana de Paula Batista, advogada do ISA e autora do livro, relata que a obra apresenta uma coletânea sobre como os tribunais brasileiros têm decidido a questão sobre o direito de consulta, com foco nos últimos precedentes do Supremo Tribunal Federal.
10: A obra traz uma coletânea bem importante sobre como os tribunais brasileiros decidido a questão sobre o direito de consulta. Ela enfoca os últimos precedentes do Supremo Tribunal Federal, mostrando que essa é uma discussão que, no âmbito dos tribunais brasileiros, ainda não está definida, embora a gente já tenha uma sólida jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que deveria ser autoaplicável aqui no Brasil, já que o país é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, logo se submete à jurisdição da Corte Interamericana. A gente espera né, que quando esses casos comecem a ser julgados com mais frequência pelo Supremo Tribunal Federal, ele também aplique essa jurisprudência da Corte, dando efetividade a esse direito que ainda é tão violado aqui no nosso país quando se
2: trata de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A publicação conta com análises de especialistas sobre decisões relativas obtidas juntos aos Tribunais Regionais Federais de todas as regiões do país, bem como decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativas ao direito à consulta prévia, livre e informada. A consulta livre, prévia e informada é um direito instituído pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, incorporado pelo Brasil, que prevê que os povos indígenas e comunidades tradicionais sejam consultadas antes de ações que impactem seus direitos e modos de vida. No estado do Mato Grosso, dos casos emblemáticos que envolvem a não consulta prévia, é a, construção da, é a construção da usina hidrelétrica de Manso, no qual a situação provocou o deslocamento de pescadores, ribeirinhos e agricultores de seus territórios tradicionais e também a mudança na dinâmica do Rio de Cuiabá. O lançamento do livro serve de alerta não somente para os territórios do estado do Mato Grosso, como em outras regiões, no qual grandes empreendimentos são instalados sem a consulta prévia aos povos e comunidades. A programação de lançamento acontece nesta quinta-feira, dia 22, a partir das 5 horas da tarde, na sede da Fundação Escola Superior do Ministério Público no estado do Mato Grosso de Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. agora você
1: acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
0: Editorial
6: hoje trago uma informação muito preocupante, mas precisamos refletir e tomar decisões. Trata da reportagem do site uatangonista.com.br Brasil, Amazônia à beira de um colapso. A reportagem tem o um título Estudo aponta que a Amazônia pode atingir um ponto irreversível de degradação até 2050. Inicia dizendo Abro aspas. Pesquisadores brasileiros publicaram um alarmante estudo na revista Nature na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, revelando que a Amazônia pode atingir um ponto de não retorno até 2050. O estudo indica que a maior floresta tropical do mundo está à beira de um colapso, parcial ou total. Continua o texto no site. Continuo com abre aspas a floresta amazônica em risco. A previsão dos pesquisadores é que entre 10% a 47% da floresta esteja exposta a ameaças consideradas graves até meados do século. Estas ameaças, que incluem o aumento das temperaturas, secas extremas, desmatamento e incêndios florestais, podem ter um impacto profundo no clima, resultando na redução das chuvas na região amazônica e elevando o risco de um colapso em larga escala. O pesquisador, um dos líderes do estudo internacional Bernardo Flores, da Universidade Federal de Santa Catarina, diz: "O ponto de não retorno é um ponto a partir do qual o sistema se retroalimenta numa a aceleração de perda de florestas e perdemos o controle. Caro ouvinte, isso é muito sério, sério mesmo. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, bem como cobrar políticas públicas que cuidem imediatamente dessa problemática. Essa época é muito quente aqui na Amazônia, mas o que se vê a todo instante são queimadas uma atrás da outra. Além de prejudicar o meio ambiente como um todo, prejudica a nossa saúde. Vamos coibir, deixar essa cultura ruim de queimar. Até uma simples queimada de lixo no teu, no nosso quintal, influencia em tudo isso que os pesquisadores alertam. Como diz a música popular brasileira, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Vale não somente para o campo sentimental do amor entre apaixonados. Vale também para nós evitarmos consequências ruins da ação do ser humano frente à natureza. Pense em suas ações, eu vou pensar também nas minhas, e ajude também a mudar nossos velhos hábitos e deixar esse mundo, a nossa Amazônia mais bela, para os que ainda virão a esse mundo. Mexer com a mãe natureza, é mexer com as nossas vidas. Desejo a você uma boa noite. Encerra aqui a edição de
1: número 3904 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Aliás de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, amazônia.com.br. A você, uma boa noite.